2: Alors Vincent, l'enfant martyr de b aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, mais vraiment un moment important. Au palais de justice de Granby, alors que les deux accusés revenaient devant le devant le juge.
0: Oui, et on comprend qu'il n'y a pas de nouvelles accusations contre le père et la et la belle-mère dans ce dossier-là pour l'instant, parce qu'on on, s'attendait évidemment à ce qu'il y ait des modifications au chef d'accusation à la suite du décès de la petite. Ce n'est pas le cas pour l'instant. le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui dit bon, on doit analyser la preuve, les éléments qui sont transmis par la sûreté du Québec. – En tout cas, le rapport d'autopsie, leur... c'est ça. – Exactement, le top. rapport d'autopsie qui va arriver au cours des prochains jours. Alors, ce ne sera pas très long. Il faudra quand même être patient. C'est ce que euh, le DPCP a confirmé aujourd'hui. Euh, évidemment, bon, c'est analysé de très près, ce dossier-là. Et euh, ben, il y aura énormément d'enquêtes, des enquêtes, là, dans les enquêtes à, peu, à peu près tous les pans de, de, de cet événement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on en reparlera dans les prochaines minutes avec Manon Mancé. Mais c'était un rare moment d'unanimité et d'émotion euh, qui semble vraiment comment ce dossier-là est ébranlé la classe politique autant que euh, les citoyens partout au Québec?
2: Étude aujourd'hui sur, euh, c'est pas la première fois qu'on en voit une d'ailleurs, sur le montant qu'il faudrait pour <coughs> vivre. C'est toujours un peu subjectif, il faut, faut tracer les, les contours, les critères. Qu'est-ce que c'est que vivre décemment? Qu'est-ce que c'est que sortir du seuil de la pauvreté, vivre correctement? Euh, Philippe Hurtaud, chercheur à l'IRIS, euh, l'organisme qui a publié cette étude. Euh, bonjour Monsieur Hurteau. Bonjour. Combien faut-il par année et, euh, bon, de facto, de, de, de gagner de l'heure pour vivre décemment?
1: Ben, regardez, pour une personne, là, euh, qui, qui une personne seule, admettons, une personne qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas, pas de responsabilité parentale, on parle parce que bon le coût de la vie dépend quand même d'où est-ce qu'on habite au Québec, là, euh, entre un revenu disponible, qu'est-ce qu'on a dans les poches, dans nos poches après impôts, transferts et tout ça, entre 23 000 dollars et euh, 30 000, 31 000 par année qu'on fait une, bon, une moyenne un peu on est à 26 721. Donc, Donc le 23 000
2: vraiment... serait pour des régions où les loyers sont pas chers etc Puis je pense que le 30 31 000 c'est plus région de Montréal ou des régions où le, le loyer est
1: très cher. Euh, euh, ben, en fait, le vingt-trois c'est trois rivières parce qu'effectivement les loyers sont pas chers et qu'il y a un bon réseau de transport en ah, commun. Ah oui, c'est vrai. Parce déjà, que si vous êtes en milieu si goût. vous
2: êtes en milieu rural, là, vous, les loyers sont moins chers, par contre le transport vous vient beaucoup plus là.
1: Ben, L'exemple le, du 30 900 que je vous parlais, c'est cette île. Oui, les loyers sont moins chers, mais les gens sont obligés d'avoir une auto pour se déplacer de manière efficace. Donc, pour une personne qui, qui est à bas revenu, ben, le, le coût d'acquisition puis d'entretien d'une auto est quand même pas mal plus élevé que le coût d'acquisition d'une passe d'autobus. De, de,
2: Deuxième partie de l'exercice, c'est de ramener ça, à un, pour une personne qui travaille à temps plein, évidemment, un salaire horaire, un taux horaire.
1: Oui, ben, le taux horaire, c'est sûr il y a plein de situations. Donc, il euh, n'y a pas un taux horaire unique. Mais quand on regarde, disons, le montant, encore là, euh, en termes de revenus disponibles, quand les gens payent leur impôt et tout, et qui compte uniquement sur leur revenu de marché. Donc, on, on oublie les crédits d'impôt pour enfants, pour solidarité et tout ça. On est autour de 18 de l'heure pour permettre vraiment une personne qui travaille à temps plein de se sortir de la pauvreté, de ne pas être considérée comme un, un ou une travailleur pauvre.
2: Ouais. Oui. Euh... Ça vous dit quoi? Parce que là, on était à on est à 12,50 de l'heure. Le gouvernement insiste beaucoup pour dire, mais quand même au Québec, il y a des mesures de compensation. Les gens qui, par exemple, les gens avec enfants qui travaillent au salaire minimum, ils ont un, mm -hmm. ce qu'on appelle un impôt négatif. C'est-à-dire que non seulement, non seulement ils ne payent pas d'impôts, mais le gouvernement mm -hmm. leur en redonne pour travailler. Est-ce que ça vient compenser une partie de l'écart entre, entre le salaire minimum et ce que vous appelez un revenu décent?
1: Oui, euh, bien entendu, parce que nous, en fait, ce qui nous intéresse, c'est combien d'argent, les en fait, combien il faut d'argent dans les poches des gens pour qu'ils puissent vivre décemment. On ne pose pas vraiment la question de comment cet argent-là se ramasse dans leur poche. Est-ce que c'est par le travail? Est-ce que c'est par les transferts fiscaux? Est-ce que c'est par la solidarité sociale? On sait concrètement que les gens ont plusieurs sources de revenus, surtout les bas salariés, surtout les bas salariés avec enfants, comme vous venez de le dire. Quand je parlais de 18 de l'heure, c'est un exercice un peu, un peu rhétorique. cest simplement dire une personne qui ne peut pas compter sur aucune forme de solidarité doit, devrait pouvoir avoir un revenu autour de 18 de l'heure. Une personne présentement, concrètement, au salaire minimum, euh, en raison, ce que vous avez dit est tout à fait juste, en raison des, des différents transferts, lié à la présence d'un enfant dans un ménage, euh, atteint à peu près, là, encore là, ça dépend toujours des, des différents cas, dans quelle localité les personnes habitent, mais atteint à peu près le niveau de viabilité qu'on a, qu a établi. Mmh.
2: Merci beaucoup, Valerie pour nous avoir parlé. Ben, Au revoir.